0: Herzlich Willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Ein Hammer-Podcast für alle, deren Herz für das Erzgebirge schlägt. Für alle, die Landschaft und Menschen der pulsierenden Region lieben und mehr darüber hören möchten. Herzschlag. Echt und natürlich. Genau wie du. Viel Freude mit der aktuellen Folge.
1: Glück auf bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der die Welt zum Leuchten bringt. Christopher, seine Stimme kennt ihr ja bereits aus den vorherigen Folgen, hat sich mit eben diesem Mann getroffen. Denn Christopher ist nicht nur ab und zu bei uns zu hören, sondern hat auch seinen eigenen Podcast Erzgebirge. Hier spricht Christopher mit Menschen und Machern aus dem Erzgebirge, fährt zu ihnen nach Hause ins Büro, in die Werkstatt oder an ihren Lieblingsort. Er will einfach erfahren, was diese Menschen alles machen, wie sie ihr Umfeld gestalten, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen, was unsere Heimat damit zu tun hat, wie sie unseren Landstrich hinaus in die Welt tragen. In seinen Gesprächen kitzelt er spannende Details und unterhaltsame Anekdoten aus seinen Gästen heraus. Deshalb Empfehlung, hört auch mal in seinen Erzgebirge-Podcast hinein. Aber zurück zum Mann, der die Welt zum Leuchten bringt und damit zu unserer aktuellen in folge. Christopher, wer ist denn nun dieser Mann, mit dem du da gesprochen hast?
2: Ich war bei Enrico Oswald in Eibenstock. Er ist Geschäftsführer der LEC GmbH, einer Firma für Lasertechnik, mit der er weltweit im Industriebereich tätig ist, deren Laser aber auch international auf Konzerten und Shows von Künstlern wie Beyoncé oder Coldplay zu sehen sind. Keine Sorge, es kommt jetzt kein Tech Talk oder Branchengespräch. Im Gegenteil, es war unheimlich spannend mit Enrico zu reden. Denn wie ihr merken werdet, kann er ganz plastisch seine Arbeit beschreiben und erzählt viel über seinen Werdegang, den seiner Firma und was im Leben eines Geschäftsmannes so wichtig ist. Wenn euch also Entrepreneurship und Unternehmertum interessieren und ihr zum Beispiel wissen wollt, wie in Norwegen die Lachse mittels Lasertechnik aus dem Erzgebirge von Parasiten befreit werden, bleibt auf jeden Fall dran.
1: Das klingt ja sehr spannend, worauf dürfen wir uns denn heute noch freuen?
2: Enrico Oswald erzählt uns gleich vom Start seiner Firma in den 90ern über die Probleme, die unsere aktuelle Zeit mit sich bringt, sowie über seinen Traum, dass seine Laser einmal beim Tomorrowland Festival zum Einsatz kommen. Der Eibenstocker ist nämlich ein echt großer Elektromusikfan. Es geht von der Wüste Abu Dhabis über die Wolkenkratzer Zhuangzhou's nach Ferropolis und in die Zinnkammern Pölas. Eine Reise, die ihr jetzt unbedingt mit antreten solltet.
1: Das machen wir, also ab nach Eibenstock zu Enrico Oswald. Aber bitte, liebe Herzschlaghörer, nicht wundern, das Interview mit ihm wurde bereits im November 2021 aufgenommen, ist aber heute noch genauso hörenswert wie damals. Viel Spaß mit unserer aktuellen Episode.
2: Schön, dass ich da sein darf. Ja, genau. Enrico Oswald.
3: Geschäftsführer von der LEC GmbH oder LEC GmbH, LEC, LEC, ne? LEC. Laser Electronic Components ne? ist ausgedruckt, äh, ausgeschrieben und aber ja, die meisten kennen uns von der Laser Event Company. So begann das Ganze mal als Einzelfirma. Und äh, ja, seit ja, mehr als 15 Jahren ist dann jetzt die GmbH die wichtigere und die LEC, die Laser Event Company ist halt die Besitzende, gibt es halt die zwei Rechtsformen. Sind beide noch da. Okay, also wir sitzen
2: gerade für die, für die äh, Hörer, damit man sich so ein bisschen reindenken kann, wir sitzen gerade in eurem Konferenzraum
3: hier. in genau, im Schulungsraum, Konferenzraum, richtig.
2: Auch schön mit LED-Beleuchtung, ist mir sofort aufgefallen, <lacht> wenn man reinkommt. Der Himmel leuchtet blau sozusagen. Genau. Und ein wunderschöner, ich denke mal, das ist ein Eichentisch. Genau, das ist ein alte. Hast du gerade ganz stolz erzählt schon, ja, der sich da. immer mal verformt.
3: Aber dafür lebt er noch ein Stück weit.
2: Dafür lebt er noch ein Stück weit, genau. Also das immer so ein bisschen, um zu beschreiben. Ähm, unser Treffen war ein bisschen, ich sage jetzt mal, also ich war schon lange dran, dich mal zu interviewen. Ich hatte wieder vom Regionalmanagement den Hinweis bekommen, geh mal nach Eibenstock, da ist jemand ganz Interessantes, der weltweit äh, tätig ist, <lacht> unterwegs ist. Mal wieder ein Erzgebürger, der so unsere Region hinausträgt. Ähm, war aber ein bisschen schwierig, an dich ranzukommen und auch äh, dich mal vors Mikrofon zu bekommen. Also wir haben auch letzte Woche nochmal den Termin absagen müssen, jetzt kam es zustande. Genau. Aber es ist, du, du hast, du hast viel zu tun, sage ich jetzt
3: mal. Ja, es sind halt wirklich viele Termine, dadurch, dass verschiedene Geschäftsbereiche ja auf mich immer einprasseln, sage ich mal. Und äh, die Termine sind schon alligrar und darum habe ich mich jetzt auch gefreut, dass wir mal die Stunde jetzt nehmen und wir ja, einfach mal durch die ganzen Dinge gehen können, die, die wir so machen. Das wissen halt viele nicht. Ne? Viele kennen uns nur von der Show, aber wir haben viele, viele andere schöne Facetten noch. Deswegen können wir auch noch ganz gut die wilde Zeit überleben.
2: Okay. Ähm, wir reden da gleich nochmal drüber, was ihr genau macht. Also jetzt erstmal grundsätzlich, und um, du hast gerade schon gesagt, ihr, ihr macht äh, viele bunte Sachen, fasse ich es jetzt mal so zusammen. Also äh, man kennt euch vom, vom Show-Bereich. Ähm, für die, die vielleicht bei der Erzgebirgsparkasse sind, zum Beispiel ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, du bist dort auch manchmal zu sehen. Also wer, dort könnte man dich auch schon mal gesehen haben, auf der Startseite von der Erzgebirgsparkasse. Aber wenn du jetzt jemand beschreiben müsstest,
3: was ihr genau macht, ähm, was würdest du da sagen? Ähm, zwei komplett, äh, komplette Themenbereiche. Das eine ist wirklich das Thema Licht, ob das jetzt mit Laser umgesetzt wird, äh, mit, mit led äh, Möglichkeiten oder, oder mit äh, Projektionen, ne? also die ganzen LED-Wände an sich, äh, die ja wichtig sind. Die bunten Facetten, ist klar, Architekturbeleuchtung ist ein großes Thema für uns, äh, wo direkt äh, Festeinbauten von uns realisiert werden. Also wir haben wir dieses Jahr wunderschöne Gärten illuminiert, zum Beispiel im privaten Bereich, aber auch im öffentlichen Bereich oder der Hauptbraunhof in Dresden leuchtet jetzt mit einem tollen Architekturlicht ne? und äh, jetzt sind wir gerade über Halle, der soll noch bis zum ersten Advent äh, leuchten, zumindest ein Teilbereich. Und das sind so interessante Projekte, die auch Riesenherausforderungen bringen. Das ist halt das eine Thema, wo man uns kennt von den lebendigen Shows, dann aber auch, ne, wenn dann halt heißt, äh, Feldfleischfest, was unser Liebling ist, oder Waldbühne Schwarzenberg hier in der Region oder überregional, wo wir dann halt mit unserem Licht, Laser, die ganzen Kombinationen, die es dort gibt, einfach ähm, so, die, die Sorgen des Alltags vertreiben wollen und den Leute einfach eine wunderschöne Stimmung bringen und die dann sagen, es war einfach mal schön, zwei Stunden mal an nichts zu denken und einfach nur zu genießen. Das ist einfach so die Hauptbotschaft, die wir dort halt nach draußen bringen, um einfach mit Licht Freude zu bringen.
2: Und jetzt bist du ja auch in irgendeiner Form Wissenschaftler, kann man das so sagen? Oder ist das zu weit gegriffen?
3: Naja, ist also von meiner Seite vielleicht äh, ein Stück weit zu weit gegriffen. Aber wir haben halt wirklich Ingenieure bei uns, die im, 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 in der äh, Entwicklung tätig sind. Also wir haben ein Riesenprojekt seit mittlerweile 2011, ähm, wo wir halt die Lachsläuse vom Lachs in Norwegen in den Zuchtanlagen schießen um die Chemie, sagen mal, außen vor zu lassen, ne? um einfach nachhaltig Lachse zu produzieren und die dann nicht so mit Chemie versetzt werden. Oder ähm, der TGW fahren einige äh, Testzüge mit unseren Laser und scannen während der Fahrt die Oberleitung nach Fehlern ab oder machen mhm. Messungen zwischen Oberleitung und äh, im Prinzip der eigentlichen Maschine. Äh, es gibt so viele schöne Sachen für Infineon, wenn man einen eigenen einen neuen Laser äh, entwickelt, der eine längere Standzeit hat. Das gemeinsam mit der Fachhochschule in Zwickau. Also wir sind da unheimlich gut vernetzt. Standzeit bedeutet was? Also Lebensdauer. Ah, okay. Also ein Helium-Neon-Laser, das ist ein Edelgas. Und der hält im Schnitt so zwischen 600 bis 1000 Stunden. Dann geht er kaputt. Und dann muss Infineon so eine Produktionsstrecke stilllegen, was richtig viel Geld kostet, um den Laser auszutauschen. Und wir haben mit gemeinsam mit der FH Zwickau einen entwickelt, der 10.000 bis 20.000, maximal 30.000 Stunden hält und somit das ist ein Riesenersparnis für Infinien ist. Und da liefern wir die ganze Welt mit mittlerweile. Den Lesern das klingt jetzt viel, ne? das sind im Schnitt im Jahr vielleicht 100 Stück, aber ähm, das hat uns dann halt so überregional in, dem, in der Wissenschaft halt äh, bekannt gemacht. Und ein ganz verrücktes Projekt läuft dann noch äh, mit einem UV-Laser um. um, um äh, zu desinfizieren. Ne? Da gab es mhm. Tests äh, an, an Kühen, die haben ja wieder immer entzündete Hufen und, ähm, und die können wir im Endeffekt äh, in der dreifachen Geschwindigkeit heilen als jedes Antibiotika ne? mit einer gewissen Behandlung. Und da gibt es jetzt einen nächsten Schritt äh, für die Weiterentwicklung. Wie kann man das dann äh, händisch machen, so über Gatter laufen und dann von unten werden die dann bestrahlt etc.? Also da gibt es halt schon verrückte Ideen ständig. kommen neue Anfragen auch von Seiten der Fachhochschule, können wir die dann auch praktisch begleiten. Und dafür haben wir unsere Ingenieure, unsere Techniker und das ist im Prinzip jetzt eine feste Größe geworden im Unternehmen. Deswegen bin ich auf der einen Seite, auf der Seite unterwegs, um, um dort neue Partner zu generieren und äh, Produkte vorzustellen. Das ist das, was mir halt Spaß macht und was ich kann. Und auf der anderen Seite aber auch die ganze Show deswegen musstest du wahrscheinlich auch so lange auf meinen Termin warten, <lacht> weil man bindet mich schon ganz schön ein. Ne?
2: Ja, ich verstehe ich versteh das komplett, wenn man zwei so völlig unterschiedliche Bereiche hat, dass man da viel zu tun hat. Was, was macht denn mehr Spaß? Also kann man das so pauschal sagen oder hat alles
3: seinen Reiz? Es hat wirklich, wirklich alles seinen Reiz. Man ist dann schon ein Stück weit stolz damit, mit unseren ganzen Mitarbeitern, wenn wir dann ein Produkt ausliefern können ne? oder wenn wir... Äh, aus Malaysia schöne E-Mails kriegen, Mensch, eure Laser funktionieren super. TDK hat jetzt, ne, ich meine, TDK ist ein Weltkonzern äh, und, und wir sind so wie kleine kleine Firma. Fernseher oder was machen die Ja, alles mögliche. Im Elektronik-Medizin-Bereich, mhm. äh, ne, in, in der Chip-Industrie sind mhm. die riesig groß und die haben jetzt äh, den, Test, den Laser getestet und haben gesagt, Mensch, das wäre äh, für die Zukunft für uns ein, ein, neuer, äh, ein neues Produkt, was wir von euch abnehmen würden. Ne? Und das macht einen schon ein Stück weit stolz. Auf der anderen Seite, wenn, wenn wir haben jetzt die letzten Veranstaltungen machen können, nach der Leuchtenden Kirche in Eibenstock. Äh, und man sieht dann die Leute, die mit einem Lächeln nach Hause gehen und die, die, die so zufrieden dann wenigstens mal für die paar Stunden waren, ist, ist das natürlich auch emotional immer wieder sehr berührend, wo man sagt, man macht einfach alles richtig. Man gibt den Leuten auch mal was Schönes mit. Also es ist so 50-50, mhm. wo man sagen kann... Ähm, es machen beide Bereiche wirklich Spaß, und aber beide fordern einen natürlich. Und bei mir läuft halt alles zusammen. Ne? Unsere Mitarbeiter haben halt, die Abteilung hat halt das zu tun und die andere jenes und äh, kollidieren die meisten, die Bereiche weniger. Aber bei mir läuft halt alles zusammen und bei mir drüben im Büro mit meinen Mitarbeitern dann. und das manchmal zu koordinieren, ist nicht ganz so einfach.
2: Und umzudenken auch
3: sicherlich, oder? Fällt ja. dir das
2: schwer manchmal Also es ist, ist sicherlich das anders wenn man einen Albenstock eine Kirche beleuchtet, als wenn man für ähm,
3: einen malaysischen Chiphersteller Laser produziert. Ja, das, äh, ich sage mal so, da musste ich halt, das war ein langer Lernprozess, <lacht> man muss dann auch auf seine Mitarbeiter vertrauen ne, und denen auch dann laufen lassen. Ne. Am Anfang war das bei mir halt so, ich wollte halt immer unbedingt alles selber machen und selber Bescheid wissen und über jedes kleine Detail und das Irgendwann schafft man es nicht mehr. Und das war aber ein harter Lernprozess, loszulassen und einfach machen zu lassen. Mit aller Konsequenz, aber wenn mal was schief geht, dann ist es halt so. Na, und äh, dann wird es halt nochmal gemacht, oder keine Ahnung, in der Industrie geht halt sowas. In der Show kann ich es nicht nochmal machen. Da muss es halt funktionieren. Das ist halt der große Unterschied. Ne? Und, ähm, und von daher, wie gesagt, bin ich jetzt ganz happy. Wir sind wirklich ein super Team untereinander. Und und sie sind alle viele Jahre bei mir und ja, manche haben hier gelernt und sind bis so da geblieben und werden wahrscheinlich bis zur Rente hier bleiben. Und das ist eben schön. Ne? Und deswegen gibt es mir einfach so eine gewisse Zufriedenheit, dass man ein gutes Arbeitsklima hat. Ne? Wie wichtig sind dann die, die, die eigenen Mitarbeiter, die man
2: selbst, ich sage jetzt mal, aufzieht in Anführungsstrichen? Weil Fachkräftemangel ist ja definitiv ein Stichwort in jeder Branche derzeit. Also ich kenne keine, die es nicht wirklich betrifft. Wie ist das da bei euch? Kriegt ihr, sucht ihr jemanden? Findet ihr immer jemand? Oder, oder zieht ihr euch die selber heran durch Ausbildung? Ja, also bisher haben
3: wir wirklich vom, ja, von der Lehrausbildung bis ja, zum, zum teilweise auch Ingenieur haben wir viele gehabt. Also Die haben wir versucht zu halten und konnten sie auch halten, auch durch die ganze Corona-Kiste hindurch. Also das hat wirklich gut funktioniert. Wir hatten natürlich auch viele ausgebildet, die dann weitergezogen sind. Das ist halt einfach so. Mhm. Ja. Aber im größten Teil konnten wir wirklich die Leute halten oder wir hatten auch ganz viele Quereinsteiger. Ne? Und ähm, denen es dann gefallen hat, äh, Sommer rauszugehen und an den Wochenenden zu arbeiten. Also es gibt da wirklich welche, die, denen macht es Spaß, am Wochenende zu arbeiten <lacht> und dann halt schöne Konzerte zu erleben. Klar sind wir überall dick an den Künstlern dran und das macht natürlich vielen Spaß. Ähm, ein Thema ist natürlich klar, seit zwei Jahren haben wir keinen Lehrling mehr, also es hat sich auch keiner mehr beworben im Moment und wir suchen natürlich immer wieder junge Leute, die sagen wir, im Elektronikbereich sagen wir, vielleicht schon Vorkenntnisse haben oder denen das einfach Spaß macht. Da tiefer reinzuschauen. Was bildet ihr aus? Oder also, zum als einen Fachkraft für Veranstaltungstechnik, der Kaufmann noch mit mhm. dazu für die kaufmännische Seite. Wir könnten einen Elektriker ausbilden, einen Elektromeister hier in der, in der Firma. Und wir könnten praxisbegleitend, könnte bei uns auch studiert werden, mit Projekten, mit der Fachhochschule in, in Zwickau gemeinsam könnte man im Endeffekt dort eine überbetriebliche Ausbildung oder Studium machen. Und dann versuchen wir natürlich die Leute wieder hier zu behalten. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach praktiziert. Und wir haben jetzt wieder einen Kollegen, der hat sein, seine, seine Doktorarbeit abgeschlossen soweit. Und den holen wir natürlich jetzt ins Unternehmen wieder zurück. Und das gibt uns natürlich dieses Know-how wieder zurück, um mit der schnelllebigen Zeit, die wir ja haben, mithalten zu können. Mhm. Was Innovationen betrifft, was die Ausbildung betrifft. Ne? Klar sind das Fachbereiche, wo ich dann irgendwann mal außen vor bin. Ich gucke immer wieder gerne rein und wie sind die Stand, wie ist der Stand, was gibt es für neue Elektroniken, was haben wir für neue beschichtete äh, Optiken, die halt nicht so viel Verlust haben, ne? also vom Laser her ne? und, und, und das macht schon Spaß, immer wieder so ein bisschen Input zu kriegen. Aber es ist auch immer interessant, welche Fachbereiche es alles gibt. Ne? Und dann neue Fachbereiche. Aber was für Leser? Keiner hätte daran gedacht. Äh dass wir jetzt schon zwei Jahre an, an, an kufos forschen, wo man mit UV-Laser, mit Laserlicht im Endeffekt irgendwas heilen können. Ne? Hm. Das ist einfach so verrückt, was passiert. Ist das das erste, also gibt es das schon mal auf der Welt oder wäre das das erste sozusagen
2: Desinfektionsstation mit, mit UV-Licht für Kühe? Nee, es gibt verschiedene, aber hm.
3: das mit, 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 den, sagen wir, mit den Kühen, das ist jetzt so ein bisschen ein Stück weit neu. Hm. Na. Okay. Ähm, wenn du, also wie viele Mitarbeiter habt ihr in der Firma? Wir sind jetzt 14 im Moment, 14, wir mussten leider ein bisschen reduzieren, aber aufgrund so der, der Pandemie? Aufgrund
2: der Pandemie, ja. Leider, leider. Und wie, wie sind die aufgeteilt? Also machen die 50-50 beides, also beide Geschäftsbereiche oder, oder ähm, also sieben
3: da, sieben da? Oder? Nee, nee, wir haben so zwischen fünf, fünf sind eigentlich in der festen Produktion. Die gehen auch nicht mit raus und äh, dann haben wir von denen zwei Kollegen, die dann sowohl dort als auch dort arbeiten können. Und der Rest ist halt komplett in der Show und Installation verankert. Ne? Also mhm. für die ganzen Festeinbauten dann auch irgendwie an den Bauernhöfen zum Beispiel jetzt dieses Art Architekturlicht. Die kann ich dann überall mit halt hinnehmen. Mhm. Mhm. Und von der Suche her, klar, wir würden an jeden Elektriker dann herzlich willkommen heißen. Weil er dann sagt, ja, er geht mit raus auf die Baustellen und äh, hat gute Vorkenntnisse. Das ist eigentlich an sich immer wieder ein schönes Thema. Ne? Und das ist nie langweilig, das sagen die uns alle. Ne? Also hier ist es halt nicht so monoton, als dass ich an einen Betrieb gehe und gehe jeden Tag an meine Maschine und bohre irgendwas, sondern hier weiß ich nicht, wo ich nächste Woche bin. Ne? Ja. Also wir im Büro schon, aber die Mitarbeiter werden ja dann meistens dann immer... Die Woche vorher dann erst geprieft, wo es dann halt auf welche Baustellen hingeht, welche neue Projekte es gibt und und, und. Sehr interessant. Also es klingt auf jeden
2: Fall sehr interessant, vor allem äh, die Abwechslung im, im Unternehmen selbst. Ähm, vor uns ging es um, um Lachse. Das ist auch so eine Story, die man immer mal wieder liest, wenn man sich so auseinandersetzt mit deiner Firma und mit euch. Ähm, wie funktioniert denn das genau? Also wenn man das jetzt mal in einem Laien erklären muss, In Lachs hat Parasiten, Genau. Das ist wie jedes Tier, hat das irgendwas, Richtig. was sich an den Rand setzt, gehe ich mal davon aus. Mhm. Und dann habt ihr dort wie Laserpistolen im, <lacht> im Aquarium stehen. Also Aquarium ist
3: wahrscheinlich ein bisschen untertrieben in der Zucht. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, die, man muss sich das vorstellen, wer es überhaupt nicht kennt. In, in Norwegen gibt es ja, ich glaube rund 4.700 Zuchtanlagen und jede Zuchtanlage hat in, in der Regel so 10 bis 12 Becken, die so ein Durchmesser, ich schätze mal grob so 50 Meter haben und das sind äh, pro Zuchtanlage mehrere tausend Lachse drin. Ne? Und äh, das Problem ist halt, äh, dieser Parasit, die Lachslaus, man muss sich vorstellen wie ein Holzbock, den eine Katze mit nach Hause nimmt oder den ich vom Hund wegmachen muss, also eine Zecke, die sich mhm. vollsaugt. Allerdings mit dem riesen Nachteil, äh, dass die sich auf dem Lachs vermehren können. Das ist halt das Riesenproblem. In der Natur geht der Lachs durch Sand, äh, reibt sich an den Steinen die Parasiten ab. Das geht natürlich in der Zuchtanlage nicht. Und bisher macht man es halt mit äh, viel Chemie, muss ich sagen. Und, äh, und die kleineren Firmen und mittleren Firmen und auch die Regierung selbst von Norwegen ähm, haben Alternativen angestrebt. Da gab es verschiedene Ideen. Man hat die Lachse durch Röhren schwimmen lassen und dort wurden wie so Bürsten, die dann im Prinzip diese Parasiten abgebürstet haben, hatten aber den riesen Nachteil. Die waren zwar weg vom Fisch, aber sie waren ja immer noch im Wasser und ja. haben dann sofort wieder neue Fische befallen. Und... Ähm, die Alternative dazu, ich weiß, wir waren auch in San Francisco auf der Messe, haben unsere neuen äh, äh, Steuerungen für Laserköpfe vorgestellt, das erste Mal auf der Messe gewesen und da kam die Jenoptik zu uns, weil es ein guter langjähriger Partner ist ähm, und ob wir uns um die Kollegen aus Norwegen mal kümmern können, die wollen Lachsläuse abschießen, dann haben wir das ganze Thema erstmal alle in der Runde belächelt und dann haben wir uns dann näher damit befasst und das klang eigentlich gar nicht so, 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 so schlecht, weil man nutzt einfach einen Energiepuls. Man kennt diese Pulse, ich sage mal, übertrieben von Raumschiff Enterprise, wenn die dann einfach diesen, diesen Photonen, das Photon Torpedo losschießen würden, ja. also diesen Energiepuls, um dann irgendwas zu zerstören. Und das geht halt im kleinen Bereich tatsächlich. Na, das sind die maximale Energie auf den Punkt gebracht, also in, innerhalb von Millisekunden diese Lachslaus zum Zerplatzen bringt.
2: Sieht man, sieht man das dann?
3: Das sieht man tatsächlich, äh, äh, weil da, das ist ein grüner Laser. Mhm. Ne? und dem Moment, Man sieht jetzt nicht die Lachslaus zerplatzen, das sieht man nur im Labor, wenn man den Fisch vor sich hat. Mhm. Aber äh, der Fischer kann das zählen und für mich ist unsere Innovation sehr wichtig, dass die maximale Energie auf den Punkt gebracht, ausgelöst wird, um die Lachslaus zu zerstören oder zu töten. Aber für mich war halt die Innovation von den Kollegen, die Software zu entwickeln, die die nächtelang oder monatelang da Zollencodes geschrieben haben, die Kamera ist ja eigentlich das zentrale Element von dem Gerät und die unterscheidet, was ist jetzt das Auge, was sind Pigmente und was ist jetzt die Lachslaus. Und du mhm. musst jetzt auslösen, um die zu schießen und machst sofort ein Foto. Und das sieht wiederum der Fischer, der... 1000 Kilometer weit in Oslo in seinem Büro sitzt. Die Büros sind voller Monitore von jeder Zuchtanlage. Und dann sieht er, wie viel jeden Tag abgeschossen wurden von den Biestern. Ne? Und ähm, das war für mich eigentlich so das Faszinierende. Ansonsten muss man sich vorstellen, also wie so eine, so eine, eine Regentonne im Endeffekt, weil so hm. schlanker gemacht, da sitzen oben und unten ähm, LED-Elemente mit blauem Licht, weil das stört den Lachs nicht, weil der, die Anlage muss ja 24 Stunden laufen. Und äh, dann sitzt im Prinzip das Kamerateil in der Mitte und drunter, unterhalb von der Kamera sitzt dann der Laser. Und das schwimmt dann halt permanent im Meer, hat eine Lafette dran, die bis 30 Meter in die Tiefe geht. Also die Netze sind bis zu 30 Meter tief, weil mhm. nachts äh, senkt sich dann der Schwarm ab zum Ruhen und steigt wieder auf und dann muss er die Tonne mitgehen, sodass das immer wieder arbeiten kann. Ne? Und ähm, das war schon faszinierend und man kann sich das angucken unter Stingray, äh, 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 Stingray Norway kommt man rein und dann kann man im Prinzip sich Videos angucken. Das sieht <lacht> dann so logisch aus wie Krieg der Sterne. Ne? Man sieht diese grünen Beams wirklich? dort hin und her sind meistens zwei Geräte in einer Zuchtanlage drin, die dann halt, wie gesagt, 24 Stunden am Tag, die Lachs Also die lösen. schießen
2: ständig. Tschin, 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 genau. tschin, 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 tschin.
3: Genau. Und dann wäre ich immer wieder gefragt, dass du doch den Fisch weh. Das ist, das ist irre. Ne? Da die, die Schuppen von dem Lachs äh, absorbieren keine Energie, sondern die reflektieren. Also man, die, an, die, an der unteren Hautschicht nach der Schuppe hat man nie Verbrennungen. Sehen können. Man sieht es ja, wenn man einen Lachs grillt und lässt die Haut dran. Ja. Ich kann ja den komplett garen auf der eigenen Haut und ja. ohne dass das Fleisch verbrennt. Ja, und das nutzt man halt ein Stück weit mit aus und der Fisch merkt es gar nicht. Also bei wie viel Grad oder kann man das so sagen, bei wie
2: viel Grad Celsius platzen dann die, die Läuse?
3: Das kann man schlecht. Das ist, das ist der Energiepunkt, das ist so, so stark. Also man kann das schlechten Temperaturen wahrscheinlich messen, sondern das ist einfach so viel Energie auf den Punkt gebracht und so kurzzeitig auf den Punkt gebracht, dass sie sofort zerkocht. Also das ist okay. keine Ahnung, wie viel Grad dort auf den Punkt kommen kann. Also einen Finger kann man nicht drunter halten. Das, das, das darf man nicht drunter halten. Nö, da
2: Hat das schon mal jemand gemacht?
3: <lacht> Hast du das mal probiert ich. Nein, daran? nein, Ich kenne es vom Schulleser-Bereich her. Ne? Wenn man also Laser dann justiert, hat und dann unachtsam war äh, und dann verbrennt man sich schon ganz schnell. Was halt am gemeinsten ist, ist zum Beispiel, wenn der, wenn der Laser einen Fingernagel trifft, hm. der Fingernagel hält ein Stück weit die Energie ab, aber die ist trotzdem da und das tut dann auf der äh, Nagelhaut drunter unheimlich lange weh. Es hm. kommt aber zeitversetzt, weil er da okay. erstmal die Energie, also die, die Hitze wegnimmt. Das waren immer so die typischen Verbrennungen denn beim Laserjustieren früher, ne, im früheren Bereich. Jetzt mittlerweile hat man andere Messsysteme und das geht ganz anders. Ihr,
2: ihr stellt ja auch Laser her, ne? Und
3: also für die, für die äh, Anwendungen der Industrie. Ansonsten ähm, haben wir für den Showleserbereich äh, entwickeln wir neue optische Ideen, was man machen können, die hm. Zusammensetzung von verschiedenen Farben, also Lasern, die verschiedene Farben haben, um halt schönere Farben herbeizuführen, beziehungsweise auch Scan geschwindigkeiten zu erhöhen, also dass man schon mehr Punkte aufs Bild bekommt, damit es nicht so flickert. Also das sind so Sachen, wo wir immer wieder dran sind, Elektroniken zu optimieren, das machen wir schon. Ansonsten haben wir dann aber so Partner, die mit uns gemeinsam äh, Geräte zusammenbauen, also ist in Bayern und eine Firma Arktas, so Freundesfirma über viele, viele Jahre bestimmt sogar seit über 20 Jahren wo wir dann praktisch die Elektronik für die entwickeln, für die Laser und die konfektionieren die komplett in ihren Geräten okay. mit und wir können die dann von dort wieder kaufen. Jetzt haben wir einen ganz neuen Laser gerade in der Entwicklung drin für den Showbereich, weil wir nochmal ein Stück weit mehr mit Farben spielen wollen die Effektivität wollen wir halt erhöhen. Die Geräte werden doch mal ein Stück weit kleiner und handlicher. Und was halt wichtig ist, dass wir, wir entwickeln da gerade zehn neue Projektoren und dass man von einem Batch, sorgen dazu, dass das sind die ganzen Farben alle gleich im Endeffekt. Äh, ähm, und man hat dann keine Farbunterschiede, dann wäre vor allem für Fernsehproduktionen ist das wichtig. Ne? Mhm. Dass wenn man zum Beispiel ein Weißlicht macht, dann sind die alle gleich weiß. Und der eine etwas dunkler, der andere etwas heller, und, sondern die sind halt sauber alle gleich. Und das wollen die halt gerne haben in den Fernsehstudios und das ist halt mega wichtig. Und da wird es was Neues geben. Mal gucken, ob wir bis der Prototyp soll im März fertig werden und werden wir haben auf Herz, auf Nieren testen. Jene Optik hat was Neues entwickelt, das wollen wir gerne als Laserquelle noch mit integrieren. Da bin ich schon ganz gespannt drauf und freue mich auch da drauf auf diese Geschichte. Und wenn das dann funktioniert, werden dann noch weitere Folgen und hoffen, dass wir sie dann zum fest alle mal ausprobieren können nächstes Jahr. Okay. <lacht> ähm.
2: Es ist interessant, so diese, diese, diese Dimension, Ein, zum einen Filzfest, zum anderen, äh, ich weiß gar nicht, was jetzt noch gesagt? Shanghai wart ihr ja auch schon, also Ach, ihr seid eigentlich, in, seid ihr in Asien
3: viel tätig? Wir waren ja vielen Asien unterwegs, waren äh, allerdings auch ähm, vielen USA unterwegs, gerade in San Francisco, die Messen haben wir begleitet, ähm, was halt niemand weiß und äh, die, die großen Shows wie, wie sagen wir mal, Katy Perry, Lady Gaga, ne, haben teilweise Lasergeräte von, wo Elektronik von uns verbaut ist, die mhm. in den USA touren. Ansonsten hat man natürlich viele Highlights, Abu Dhabi, Dubai, Katar, Saudi-Arabien, viele Jahre gewesen. Na, die größten Shows in China gemacht, in Shenzhen oder Guangzhou, na, wo dann, ich weiß nicht, in Changsha war es eine mit. Äh, Blackbox Fireworks in Kühnheide drüben, mhm. wo haben wir dort, da haben wir glaube ich die größte Show, die wir hier gemacht haben. Man schätzt, dass anderthalb Millionen Leute zugeschaut haben. Also das ist China ist immer eine andere Dimension. Ne? Selbst die Opening Show vom Internationalen Lichtfestival da haben wir glaube Platz sechs gemacht damals von den ganzen internationalen Lichtkünstlern. Da waren zum Opening 600.000 Leute. Das, das muss man sich mal, das ist das Und das
2: ist nur, Wahnsinn. das ist nur, also die gucken sich dann eine Lichtshow an. Genau. Mit, sind, und dann ist schon ein bisschen Audio im Hintergrund, also da wird auch mit, mit
3: auditiven Elementen gespielt oder ja, ist es nur Licht? Nein, 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 das sind also verschiedene Shows und, und die, die ganzen Wolkenkratzer, die man dann kennt, also unsere Laser waren verbaut auf, den ganzen, auf dem ganzen Bankgebäude mit 300 noch was Meter hoch und das nächste war wieder 200 Meter hoch, dann haben wir eine große Installation an diesem Fernsehtower von Guangzhou, das ist ja der, die, die diese Wabenkonstruktion, der sich dann mhm. so hochdreht, das ist ein mhm. ganz bekannter Tower. Ich, ja. Und äh, ich weiß noch, das war irre, wir standen alle da und äh, ich komme geflogen und denke jetzt ist es so im Flieger und verbotenerweise, China ist ja da sehr streng, was aus dem Flieger raus zu fotografieren, ist ja alles untersagt. Und dann dachte ich, du zickst das Handy und jetzt guckst du mal, wenn du um den Tower rumfliegst, müssten ja die Laserproben sein. Ne? Und dann kannst du ja vom Flieger aus mal deine Laser fotografieren. Nichts war alles, war aus. Ich dachte, was ist denn da schon wieder los? Und dann sind wir gelandet, fahrt dorthin und dann standen die Jungs alle da und der Zoll hat die Geräte noch nicht freigegeben. Hm. Und an dem Abend waren aber Proben angedacht. Ne? Und äh, obwohl es ein Regierungsauftrag war, äh, das sind halt Behörden, wie wir sie halt erkennen. Ne? Die eine Behörde weiß von der anderen nichts. Und dann irgendwann kam das Material und dann haben die eigentlich uns schon abgeschrieben, dass wir überhaupt an, dem, an der Probe mit teilnehmen können. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren es. Die Jungs, ja, die waren ja motiviert, die waren ja schon zwei Tage da, konnten halt nichts machen, also waren sie dementsprechend ausgeruht. Und dann haben wir innerhalb von zwei Stunden die Projektoren installiert. Der letzte, der höchste war bei es war bei 480 Meter, glaube ich, knapp, knapp, knapp so, also fast an der Spitze an der Antenne. Und dann hatten wir nur eine Chance gehabt. Wir wussten, dass eine Firma aus England das ganze Netzwerk installiert hat. Und da gab es auf den verschiedenen Etagen Netzwerkzugänge. Und äh, weil Kabel zu verlegen jetzt untereinander zu den Lasern war unmöglich, also in der kurzen Zeit. Ja, und es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben die ganzen Laser, sagen wir mal roundabout, äh, ja, fast 1000 Meter, Strecke untereinander, ne? hoch, runter, runter und über, hm. haben wir verbinden können, haben ein Netzwerk gehabt und, und die Proben gingen los und die Leser liefen und das stand dann in jeder Zeitung in China. Ne? Da war das auf dem Titelbild, dass die Leser funktioniert haben, dass keiner damit gerechnet hat, also da haben wir uns relativ viel Respekt äh, erkauft oder erarbeitet, ne? also das war, das ging durch die Medien das in China. Das dann wieder die und, deutsche ja, Effizienz ja, wahrscheinlich. Ne? Das so. war irre. Ne? Und das Witzige war noch, die haben, ich weiß nicht, wie viele hundert Scheinwerfer dort in dem äh, LED-Scheinwerfer, äh, in dem Tower verbaut sind. Die ganze Anlage ist zu den Proben ausgefallen. Der Tower war dunkel. Und das Einzige, was funktioniert hat, waren die Laser. Das, das war total irre. Ne? Und das war schon, das vergessen die auch nicht. Und da hast du dann auch gute Bilder gemacht. Dann hast du deine Bilder gekriegt. Dann haben wir, meine, haben wir unsere Bilder gekriegt, genau. Sehr, schön, sehr schön. <lacht> ähm,
2: Ja, also reisen, man hört schon gerade, du... Man, also bist du jetzt auch noch aufgrund der Pandemie viel unterwegs gewesen oder fährst, ja. du, fährst du in die Städte dann hin, wo was,
3: wo was gemacht werden muss oder guckst, also brauchst du das nicht mehr, guckst du dir das dann ja, einfach mal doch, im Internet man, an? Also was bei, bei den Aufträgen ist, ist halt der, der persönliche Kontakt ist halt unheimlich wichtig, gerade in China. oder Sprichst oder in du Ausland. Chinesisch? Nee. Aber wir haben einen Mitarbeiter, der, der Johannes, der hat... Wir haben Jena im Endeffekt studiert, bei uns ist Praktikum gemacht und lebt seit sieben Jahren jetzt in China, mhm. macht unsere ganzen Qualitätskontrollen in China selber, weil wir importieren ja mhm. LED-Komponenten aus China und er spricht natürlich perfekt Chinesisch und auch verschiedenes Längs. Ne? Also dieses Mandarin, was man so kennt und Kantonesisch und keine Ahnung. Das ist ein bisschen so sein... Sein Hobby und er liebt äh, so mal dieses asiatische Flair. Er hat viele Jahre in Hongkong äh, gelebt, dort hat man ein Büro und jetzt sind wir umgezogen nach Shenzhen. Das war natürlich durch die Pandemie ziemlich schwierig. Also, wenn ich jetzt nach China gehen würde, ist im Moment so, dass ich 50 Tage in Quarantäne müsste. Okay. Und das kann ich natürlich niemand leisten. Ne? Und wir sind froh, dass er da unten lebt, dass er da ja, so happy drüber ist und, und, und äh, hat seine eigene Wohnung und da liebt das Markt. Das muss man, glaube ich. Mögen. Also einfach einen Mitarbeiter darunter zu sch schicken und du arbeitest jetzt mal dort, das geht nicht.
2: Vielleicht
0: hört ihr das gehen. ja jetzt. Das ist ja, ja, das ist ja ein ja, schöner ja, Gruß ja, aus Johannes, der Nähe. Viele
3: Grüße aus dem Herzgebirge nach Shenzhen. War das so ähm,
2: deine bisher beeindruckendste Reise äh, in, in äh, was war es jetzt? Shenzhen der Tower? Nein, nee, das war Guangzhou. Guangzhou. Guangzhou okay. ja. War das das Beeindruckendste oder,
3: oder gibt es noch was, wo du sagst, okay, das war, das war nochmal ein Stück krasser? Ja, sicherlich. Wir waren in, 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 in Seoul gewesen. Und, und Seoul ist ja so hypermodern. Ne? Da, 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 da schlafen wir noch. Das war schon sehr beeindruckend. Allerdings auch ähm, ja, ein bisschen deprimierend vielleicht ein Stück weit mit, weil dort ist ja alles überwacht. Da, ist, da, da muss ich mich mit Elektronik auskümmern, äh, auskennen, schon wenn ich äh, einchecken will ins Hotel, ne? weil dort alles viel elektronisch abläuft. Und ich muss erst mal studieren, wie geht das Tableau an der Wand, um Licht machen zu können und dieses und jenes. Ne? Also das ist schon <lacht> verrückt. Und wenn man dort auf der Autobahn fährt und hat dort eine verkehrte Spur genommen, also es sind ja meistens acht Spuren in die Richtung, acht Spuren in die, also davon träumen wir hier in Deutschland. Ne? Und und hat die verkehrte Spur und ein paar, paar Kilometer nimmt die mich eiskalt raus ne? und äh, weil die das schon wieder aufgenommen haben, dass ich halt für die Spur nicht bezahlt habe. Ne? Das ist ah, okay. extrem und dann gibt es dieses Punktesystem und, und das ist halt vor allem auch in China schwierig, dieses guter Mensch, ein böser Mensch. Ne? Wenn ich halt dreimal bei Rot über der Ampel laufe, dann wäre ich ja registriert und dann bin ich halt plötzlich einer von den Bösen. Also das finde ich wenn schon beängstigend, dann. aber so eindrucksvoll war schon so schon sehr extrem. Dort haben wir eine als Firma, also eine Niederlassung auch von, von der Jenoptik eröffnet. Wir waren bei LG gewesen und dort ging es damals um einen Partikelleser, den wir mitentwickeln sollten, einmal in diese Labore reinzukommen. Und das war schon sehr beeindruckend, ja, was da für Know-how dahinter steckt. Das ist unglaublich. Also Korea war nochmal so ein, so ein Level. Und natürlich die Olympischen Spiele, ne? unsere Leser waren ja auch mit dabei, waren in Vancouver, dann haben die Kollegen uns erzählt, ich weiß nicht, die Winterspiele, die Proben liefen alle perfekt und die eine Firma aus, äh, aus Kanada hat dann im Endeffekt diese Hebezeuge, wo die ganze Bühne aus dem Stadion rausgehoben werden musste und dann mhm. hat man die ganze Technik gesehen. Und die hat immer funktioniert. Ne? Alle waren happy, alle waren glücklich. Und zur großen Show ist die ja unten geblieben, weil irgendeine das Hydraulik versorgte. Mehr, okay. Das hm. hat man als Zuschauer im Fernsehen gar nicht so mitgesehen, mitbekommen. Und ich weiß noch, dann, da waren wir schon total frustriert. Ne? Weil äh, hm. Das, wo man monatelang geübt hat, geht dann nicht. Also gut, geht schon, aber es kommt nicht aus der Versenkung hm. raus. Die Shows danach, das lief halt dann jeden Abend, äh, haben ja dann funktioniert, ne? Das weiß ich noch war noch sehr beeindruckend. Und dann hat man noch mal eine schöne Sache. Das war äh, bei bei in der Wüste bei Abu Dhabi gewesen. Und da gab es ein Klassikkonzert mitten in der Wüste. Da wurde alles hingebaut, die Bühne und und Aggregate und allem drum und dran. Und dann äh, gab es dort ein klassisches Konzert für die ganzen Locals dort vor Ort. Da waren die ganzen Botschafter dort. Und, und, und. aber einfach so in so ein Wüstental reinzubauen. Und das Licht hat dann so die Dünen abgeschnitten. Das waren alles scharfe Kanten, weil der ja. Wind blähte ja so auf mhm. die wurden ausgeleuchtet und man hat einfach diesen schwarzen Nachthimmel, man hat ja dort kein Umgebungslicht, man ist dort wirklich allein und das ist so eindrucksvoll, wie das so sauber abschneidet, das Sand, das Licht. Das war sehr eindrucksvoll. Das war auch nochmal so ein Erlebnis, was man einfach... Da ist es ja auch stockfinster. Ja, da ist ja kein ist natürliches Licht. Ja. Also außer kein künstliches Licht. Da ist ja nur das natürliche Licht. Genau. Dazu, ne? Und mhm. das waren schon so Momente, wo man sagt, okay, das kommt auch nie wieder. Das bleibt einmal. Na? Und äh, das vergisst man auch nicht mehr. Ähm...
2: Ist das dann, also das sind dann wahrscheinlich auch die coolsten Aufträge so gewesen oder
3: sind die coolen Aufträge auch vielleicht hier in der Region? Wir haben hier auch wieder immer schöne Sachen. Also muss ich sagen, in den ganzen Bergwerken, also das mal abgesehen von Pöla wo das klein und charmant ist und immer wieder anders wirkt, wenn wir die ganzen Bergwerksstollen ausleuchten oder die großen Zinnkammern ne? mhm. und durch die Art montan konzerte die wir hier dort erlebt haben, das ist natürlich genauso reizvoll und auch manchmal anspruchsvoll, aber wenn man dann noch Merkers runtergeht, zum Beispiel in das große Salzbergwerk, die diese große Dimension dann sieht und dann hat man dann mit tausend Leuten erlebt man dann ein tolles Konzert, also das ist auch wieder herausfordernd oder äh, die Stadt aus Eisen, ne? im Endeffekt äh, wo wir Ferrobulus gespielt haben mhm. diese riesen Bagger zu inszenieren also das ist schon erstens eine riesen Materialschlacht, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm es macht halt auch unheimlich viel Spaß, wenn man dann das ganze Werk dann sieht. Ne? Und dann zum Schluss, also da bin ich immer froh, dass es in Deutschland ist, weil wenn es dort äh, Sachen gibt, die dann nicht gleich so funktionieren, im Ausland bin ich dann aufgeschmissen, mhm. dann gibt es das halt nicht. Allerdings verzeihen die einem das eher, dass da manches nicht geht, <lacht> als hier in Deutschland, wo immer alles so hyper perfekt sein muss. Ne? Aber ähm, das waren schon tolle Projekte. Ferropolis, was habt ihr da gemacht? Auch eine eigene Show? Nee, da waren wir im Prinzip für ein, für ein Konzert mit unterwegs, mhm. für eine Band, die wir damals unter, äh, begleiten durften. Das war ganz cool. Dann hat man das Festival äh, wieder vorbereiten wollen und dann kam aber die, das ganze Thema. Was sind mit was sind dort, ähm, Da ist, glaube ich, Splash. Ist in Splash Ferro ist. ist äh, Meld war dort. Wir hatten aber. Ein großes Projekt damals gehabt äh, mit, mit den Prinzen war ein Thema, äh, die dort ein Jubiläum dann halt feiern mhm. wollten. Und dann ein Elektronikfestival, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es waren einfach zu viele. Was halt schade war, wir hatten äh, Ende 19, Anfang 20 wirklich gute Kontakte aufgebaut äh, äh, zu Tomorrowland. Ne? Mhm. Das oh, wäre ja. natürlich dann unser Highlight gewesen. Dort äh, wollten wir, deswegen haben wir das angestrebt, neue Laser zu produzieren. Dass das aus einem Badge kommt, eben für Tomorrowland. Das war eigentlich so die erste große Idee. Das war dann schon hat schon wehgetan. Oder der Holger Hübner, was ja einer der Initiatoren war. Hier vom. Na, wie hieß das große Rocker Festival? Rock am Ring gibt's. es. Nee. Äh, äh, auf der grünen Wiese. Wacken. Wacken, wacken, genau. Und da, für Knorr hatten wir eine Anfrage, ob wir dort im Endeffekt mit ein paar großen Lesern das dann mit begleiten könnten. Ne? Ich meine, dann, wenn, dann, äh, Holger Hübner, ich meine, wieso ruft er dann uns an, ne? Und neugierig, aber wiederum haben wir ihn gemacht, also das ist wirklich so, <lacht> über unsere Lachsläuse. Der hat einen Bericht gelesen, und das, die ein Freund wieder von ihm sitzt nun in Bayern, der kennt uns, auch die kenne ich, die das gemacht haben, den kannst du dann und dann mal anrufen. So kommt mir eigentlich zu Holger Hübner, ne? dass dann so einer anruft, das ist ja auch ein Tausendstaser, der ja unheimlich viel äh, dort bewegt ne? in, in seinem Bereich und hat ja nicht nur Konzerte, Konzerne, Konzerte organisiert, sondern äh, auch viel äh, in der Landwirtschaft, Innovationen rausgebracht. Ne? Und war auch ganz interessant, mal mit ihm sich zu unterhalten. Na, das war ganz witzig. Und Tomorrowland, äh, das, das, gibt
2: es da noch die Chance für euch irgendwann ja, mal, wenn sehen. die Festivalzeit wieder vielleicht ein bisschen konstanter wird und nicht so,
3: wie es jetzt halt gerade ist? Ich hoffe immer noch de, auf, die, auf unseren Erzgebirgsbonus. <lacht> <lacht> da bringe ich dann immer meinen Botschafter raus. Weil der Christian Unger ist ja ein Schwarzenberger gebürtiger Schwarzenberger und arbeitet bei PRG in Hamburg, schon Jahrzehnte mhm. mittlerweile, ist dort groß geworden. Und er ist eigentlich der Hauptorganisator dafür für Tomorrowland. Und ah, okay, so das, das, ist der, das ist der Organisator für, genau, für so, Tomorrowland. Und also für die technischen Parts okay. ne? hm. und das ist unheimlich anspruchsvoll. Ich glaube, da hat viel Nerven gelassen, gerade in den letzten anderthalb Jahren, weil sie hat viel Arbeit ja. reingesteckt und ich kenne ihn. Das ist einer, der da wirklich intensiv dran arbeitet und äh, äh, ja, da liegt da viel, viel Energie rein und dann darfst du nichts machen. Ne? Das ist natürlich schon Auf jeden ein Fall. Problem und mit ihm waren wir in Kontakt dann sortieren wir entwickeln was Neues und dann im März werde ich mit dem Gerät dann schon hinfahren und ihm mal das vorführen.
2: Gehst du dann auch immer selber zu den Konzerten? Oder auf welche Musik hörst du privat?
3: Eigentlich durch die Bank, eigentlich alles. Also am liebsten, ich wir mal Werbung machen, Sunshine Live. Ne? Also das ist schon cool. Ne? Und okay. Mehr in die elektronische Seite. Aber klar liebe ich auch meine 80er und auch die 90er. Ne? Keine Frage. Also querbeet. Also ich habe mich da... Ich ja, gerne mal Klassik, also wenn es so weit ist, dass ich mal einfach mal Ruhe brauche, dann äh, da hole ich mir einmal mal, mal drüber und, und höre mal <lacht> rauf und runter. Also ist eigentlich spielt es relativ sehr vielseitig aufgestellt, zum okay. Glück. Aber so Liebling ist schon ein bisschen die elektronische Musik.
2: Okay, cool. Ähm, jetzt kann man, also was ich mich so, so gefragt habe, du hast ja keinen. Du hast ja keine Firma übernommen oder so, oder, oder viele haben das ja aus dem Familienbetrieb irgendwie dann größer gemacht, was auch immer, ähm, sondern du hast es ja selber eigentlich aufgebaut. Du bist Lasertechniker-Gelernter? Nein, ich bin gelernter Tischler. Was Ge gelernter was Tischler, genau, das stimmt, das habe ich auch gelesen, da ich ja auch so einen Tischlerei-Background ja. in der Familie habe, aber du hast trotzdem Lasertechnik dann irgendwie weiter, ähm, eine Weiterbildung gemacht? Oder ja, so, richtig, oder? genau.
3: Also das war, ja... Es war halt so ein verrücktes äh, Thema. Zu DDR-Zeiten im Endeffekt waren wir als DJs ja unterwegs. Mein Vater war ja Musiker und hat im Prinzip, war ja Artischler und hat ja immer äh, sämtliche elektronischen Ports, also Lichtsteuergeräte damals gebaut und, und eigene Scheinwerfer. Und Das hat mich ja, dann auch gereizt und war von Anfang an immer mit dabei. Ne? Wir haben unsere eigenen Lichtanlagen selber gebaut, unsere Lautsprechersysteme selber gebaut, das Gewissen haben wir uns angeeignet über Fachliteratur oder wie auch immer. Es gab verschiedene Seminare, ja zu DDR-Zeiten selbst schon, ne? so eine Aufbauseminare und ja, man und wollte eigentlich Fernsehtechniker lernen, hatte auch schon meine Lehrstelle, mhm. aber damals hat man halt gemacht, was der vorder gesagt hat und dann musste ich das lernen. <lacht> Ja, mit zerknittertem Gesicht, aber es war halt dann so. Ne? Und natürlich waren das jetzt keine verlorenen Jahre, weil man kann ja trotzdem sich dann handwerklich behelfen ne? kann. Es macht ja, ja Spaß. Ich habe ja nach wie vor noch die Werkstatt vom Vorder und Ach, dann, die gibt noch. Ich kann noch hobeln, fräsen, abrichten, Sehr wenn schön. ich mal was brauche, das passt. <lacht> aber aber die, die Liebe war schon immer im, im Lichtbereich, vor allem was, was das, die, die, die Show-Elektronik, was es damals halt gab. Zu Hause. Und äh, wir hatten zum Blick Narva hier in, in, in Eibenstock. Dort konnten wir viele Komponenten erwerben, die halt für die Fahrzeugindustrie nicht mehr tauglich waren. So haben wir dann eigene Scheinwerfersysteme zusammengeschraubt, muss man schon sagen, zu DDR-Zeiten. Mhm. Und ähm, der Vorteil war ähm, damals, wir waren äh, dem steuerlichen Forstbetrieben angesiedelt, die, also die Tischlerei von meinem Vater. Und dort hatte man dann Freiheiten gehabt, sich weiterzubilden. Und da gab es zum einen die Seminare, die Aufbauseminare, dass man halt Musik machen durfte und dann eben dieses Studium in Chemnitz an der Bezirkskulturakademie war das, ähm, als Volkskundschaffender Leiter. Ne? Das waren aber so einfach die Punkte, wo man halt dann ähm, äh, sich so weiterentwickeln konnte. Man hat dann unheimlich viele kreative Leute kennengelernt, auch aus dem elektronischen Bereich raus. Mensch, du hast den Schaltkreis und auch Mensch, dann kennst du das, jenes. Ne? Dieses Netzwerk war dann plötzlich da, zu DDR-Zeiten, und dann muss ich wundern, was es damals alles gab, und dieses, diese zwei Jahre Studium, die wir dort hatten in Chemnitz, die haben schon unheimlich viel mich weitergebracht, ne? was das und da habe ich dann beschlossen, ich mache also in der Richtung weiter. Die Tischlerei war damals im Prinzip der Broterwerb, und von da an ging es aber dann los, dann habe ich mich selbstständig gemacht, gleich 90, und da gab ja, ich meine, was du ja auch noch kennen, die ganzen Clubs und Diskotheken entwickelten sich plötzlich. Die Kulturhäuser wurden umgebaut. Ich Jetzt sterben das? sie leider wieder, ja. aber damals haben sie sich entwickelt, ja, kann so, sein. Hm. Und, und da sind wir auf dieses Drittplätzchen, bin ich damals aufgesprungen. Ich war noch alleine, hatte dann so ein, zwei Helfer, die mir immer mitgeholfen haben. Hatte dann einen ersten Partner aus Schneebergtrieb der Ronald war mir dabei. Elektriker dann auch. Und dazu haben wir die, die, die ersten Clubs installiert. Mhm. Wir haben die ersten Lichtanlagen verbaut. Hier in der Region erst Hier in Schönheide, in Eibenstock. So begann das Ganze. Ne? Und das sind wir dann weitergegangen. Und dort haben wir uns ähm, einen ganz guten Namen gemacht, weil die Anlagen haben auch ganz gut funktioniert. Und da kamen wir an eine Firma ran, ähm, Show Production aus Wiesbaden. Und, ähm, und die haben uns gefragt, ob wir im ob wir Robobark Rust ähm, die haben so ein 3D-Kino aufgebaut mhm. und ob man dort äh, Lichtsysteme mit installieren könnten, programmieren könnten. Und das war natürlich klar. Ich meine, gut, wir kannten Rust nicht, wir wussten klar, das ist ein Freizeitprojekt, damals war da <lacht> auch noch klein. Ne? Und ich habe noch die alten Besitzer kennengelernt und, und äh, Inhaber und die Familie Mack. Und, und als wir dort eingebaut haben, haben wir erstmal einen Laser gesehen. Eine riesengroße Anlage, da konnte ich mich reinstellen, so groß war die. Ne? Also vorher habt ihr nur Licht gemacht, also rein Licht. mit Laser zu tun gehabt. Wir hatten uns mal einen Laser ausgeliehen für Schwan, für die, damals die Diskothek ne, im Schwan. Und äh, das hat mich natürlich immer fasziniert, aber war unerreichbar zu teuer und äh, das waren ganz weite... Felder und äh, ja und dann bin ich in der Anlage da drin versunken, war alleine in der, in der Halle in Rust und habe mir das alles angeguckt und dachte, ey, das ist so schlimm ist es doch gar nicht das musst du doch irgendwie hinkriegen und just in dem Moment kam ein Kollege mit einem norddeutschen Akzent und fragte mich, ob ich dazugehöre, ich sagte, ja wir installieren hier das Licht und äh, warum ich in dem Laser, ich sagte, ja mich interessiert das halt ne? und dann kamen wir so ins Gespräch was wir so machen und wo wir herkommen und da hat er mich gefragt, wie sich noch der Herr von der Firma der Tronik, ähm, ob ich eventuell mir vorstellen könnte, mal dort noch eine Weiterbildung zu machen, um äh, im Osten Leseranlagen an, äh, zu installieren, zu warten und zu pflegen und zu machen. Müsste aber nach Rastede bei Wilhelmsaufen oben halt dort hochfahren und dort. Äh, ja, nochmal alles von der Pike aus lernen. Das war natürlich schon wie so ein Fünfer im Lotto. Ne? Ich bin dann gleich hoch, habe die Firma kennengelernt. Welches war es, Jahr war das denn? Das war 1994 sowas mhm. in der rum. 93 94 ich glaube 1993. Ja, 94, 94 oder 1994 ja, wird es gewesen sein. Und habe dann die Anlagen kennengelernt, war ein ganz gutes Betriebsklima dort oben und habe mich dann so ein bisschen in dieses Thema mit verliebt. Habe dann die ersten Anlagen mit installieren dürfen. Ja, da waren wir an Teblitze, haben wir eine sehr schöne Anlage gebaut in Tschechien. Und dann mhm. hier natürlich in Halle, in Leipzig, in, äh, in Chemnitz, äh, Berlin. Also wir haben viele Anlagen dann installieren dürfen für die Firma. Und dann haben wir das CAT gebaut in Klauchau. Und dort haben wir einen Laser eingebaut. Und dann kam plötzlich der Intendant vom MDR und sah, der hat dann mich gefragt, naja, wie weit seid ihr denn? so hier, das ist unsere neue Kreation. Und da waren wir ja dann schon fit. Ich meine, wir waren ja zwei Jahre her, es war 96. Und dann sagte er, könnt ihr euch vorstellen, da gab es ja diese MDR Live-Radio-Show, ich weiß nicht, ob die du noch kennst, die von Ort zu Ort getingelt sind mit mhm. einem großen Truck. Und dann, da war immer irre viel los, ne? Und... Ja, wir können die umbauen. Haben wir ein Kreislaufsystem entwickelt, hier mit unseren Klimaexperten aus Eibenstock. Weil die hat ja kein Frischwasser. Die Laser damals wurden ja ganz viel mit Wasser gekühlt, okay. na, um die Energie im Prinzip zu verwalten. Na. Man hat ja, muss ja vorstellen, man hat 11 kW in, in den Laser reingepumpt und hat eine Lichtleistung von 10 Watt. Am Ende rausbekommen. Ne? Was, also das ist vom Vergleich ja, her nicht ja, viel. So, und äh, der, Rest, ja, genau. der Rest wurde halt in Wärme umgesetzt, also mal so ganz profan zu so mhm. erklären. Und die Wärme musste irgendwie weg und das ging halt nur mit durchfließendem Wasser. Und das waren 20 Liter in der Minute. So. Mhm. Und das ist natürlich unheimlich viel. Und da haben wir ein ziemlich großes Kreislaufsystem entwickelt und das hat auch funktioniert. Und so haben wir die NDR äh, Live Radio Show begleitet, halt zwei, so drei Jahre lang. Und das war eigentlich der Grundstock. Auch von der Finanzierung her. Das war ein sicheres Brot. Man hatte 46 Veranstaltungen im, im Jahr und, und das Geld haben wir dann an die Anlagen investiert. Und so sind wir halt gewachsen ne, für den ganzen Leserbereich. Und aus der Erfahrung raus kamen dann die ersten Anfragen von zweitens der Statronik. Wir müssen mal schnell nach Tunesien fliegen. Wir haben dort, in äh, Tunesien hat so eine so einen Studien, Studenten, sagen wir mal, äh, ähnlich wie, wie wir die FDJ hatten früher zu so DDR-Zeiten, mhm. also so eine Verbände an sich, die aber vom Staat aus äh, reguliert werden und, und da gab es Festivals und da waren wir mit Sascha hier, damals hieß er noch, Surprise mit äh, 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 dem Sänger, Sänger so. okay. ja, waren wir <lacht> unten auf Tour und haben dort die große Show gefahren, das war dann der erste große internationale Auftritt, dort loszufahren mit diesen riesigen Laseranlagen, das weiß ich noch, das war verrückt. Und so wurde dann immer mehr, also man hat immer Learning by Doing gemacht, die ganzen Jahre bis heute. Also es gibt nichts, was man eigentlich schon weiß. Also man lernt immer wieder neue Sachen dazu, entweder durch selber ausprobieren, ne, durch Entwicklung, was wir hier auch machen, oder es kommt eine ganz neue Komponente dazu und dann denkst du, Mensch, wenn ich die jetzt einsetze, dann kriege ich ja die in die Leistung raus oder das Farbspektrum und kann wieder was ganz Neues machen. Also so, das spielt halt auch eine, Dieses Selbststudium ist halt auch ziemlich extrem geworden. Und mittlerweile die guten Verbindungen zu den Fachhochschulen, dort bildest du dich automatisch. Man ist ja neugierig. Ne? Und äh, gerade das mit dem UV-Laser zu behandeln und so, das, da guckt man natürlich ein bisschen mehr in die Materie hinein und guckt dann sagt, Mensch, das klingt aber gut und das funktioniert, funktioniert ja tatsächlich. Dort ist es eher so, dass man die Sicherheitskomponenten in einen Vordergrund stellt, damit niemandem was passiert. Ne? Mhm. weil Das sind ja Laserklassen da kann man so schnell mal einen Finger abschneiden, ohne dass man es merkt. Würde das so gehen? Also, das würde gehen. Okay. Schneller wie man denkt. Und dann riecht's wie gegrillt ist. <lacht> ich habe noch <auch> nicht probiert. <lacht> Aber ich kann mir das vorstellen.
2: Es ist eigentlich unvorstellbar, wie, wie, wie viel Kraft hinter Licht stecken kann. Ja, ne? genau, das ist genau. Sehr,
3: sehr, sehr interessant. Also, ähm, also das war so kurz die Geschichte, ne? wie man halt sich gewisse Sachen halt aneignet immer und, und aus schönen Begebenheiten die zuträglich waren. Ne? Ich meine, wenn er nicht durch Zufall dort in Rust gewesen wäre, hätte ich die Firma DATRONIC nie kennengelernt. Ne? Ah, dieses Arbeitslima, Und die haben sich viel Mühe gegeben, mir viele Sachen, ah, Tricks beizubringen. Ne? Dann waren wir plötzlich, wir waren in Italien, immer auf der Messe, haben uns die Leser vorgestellt äh, von DATRONIC. Ne? Wir wurden dann mit äh, dazu genommen, um, um äh, dort mit zu helfen. Und dann sieht man zu so die anderen Lasergurus von anderen Firmen. Die haben wir dann in Stuttgart haben wir eine Firma kennengelernt und der hat dann praktisch dieses Edelgas wieder befüllt. Das konnte nur er in Deutschland, ne? nur er konnte im Endeffekt, Firma, HB, Laserkomponenten hießen, die konnten dann das Gas noch füllen. Ne? Und dann hat der mich natürlich dort hineingeholt ins Labor. Ich weiß noch, es war abends mal, wir haben dort übernachtet, dann waren wir eine halbe Nacht im Labor und hat er hat mir gezeigt, die Röhren waren ja sehr lang und der Strahl musste ja hin und her reflektiert werden im Resonator, dass am Ende der Strahl rauskommt. Mhm. Also da wurde immer mehr Energie drauf gegeben und dann und das ist manchmal, da hat sich dejustiert. Und in der Regel hat man es eigentlich nie wieder gefunden und das Rohr war dahin. Oder man hat eben viel Geduld und Zeit investiert mit so Schattenspielen des es noch mit versteckten Spiegeln, die eine Seite versucht äh, zu justieren, wo man so Tricks kennengelernt hat von den Gurus. Sicherlich hat es zwei, drei Stunden gedauert und da durfte man halt die Geduld nicht verlieren, bis der Strahl wieder kam und das war dann, wenn es mal hinten dann an der Wand kurz geblitzt hat, hat man, das war dann wow, jetzt hat man dann, ne? wenn man dann einmal noch nur den Blitz hatte, dann hat man dann immer hin und her justieren können, dann hat man dann den, den Strahl wieder gefunden. Das waren immer so eine Sachen, wo man halt in dem Netzwerk, den storm es gab die haben einen natürlich auch viel Wissen vermittelt, was heute nicht mehr so einfach ist. Jeder behält so sein Wissen für sich und seiner Karriere im Prinzip das Bestmögliche zu geben und ja nichts zu verraten, aber das war damals noch ein bisschen anders. Die haben ihn schon anders da unterstützt, die, die Experten, und da habe ich unheimlich viel gelernt. Na, gerade wenn man dann in der Wüste steckt oder irgendwo, äh, wo einem niemand hilft und, und äh, dann ist der Leser weg und dann konnte man trotzdem den Kunden sagen: Ich kriege das hin, gebt noch ein bisschen Zeit. Na, und das war schon sehr wichtig und das, das nimmt dann nie, niemand mehr das Wissen.
2: Also bist du, würdest du sagen, auf Neudeutsch bist du ein Self made man alles selbst hingekriegt?
3: Ja, und natürlich mit meinen Leuten. Ne, mit den, den Leuten. Bon. Mit also das, alleine ja. hätte ich es nicht so hingekriegt. Sicherlich habe ich es aufgebaut und auch weiter vorangetrieben, ist das richtig, aber natürlich auch dann aufgebaut auf die Mitarbeiter, ne, mhm. die, die ja mit ihrem Wissen wiederum das Ganze bereichert haben. Ne. Gerade auch noch Cheftechniker der Kai genug ist ja jetzt auch schon ein Urgestein bei uns, ne, da immer wieder neue Ideen mitbringt und also fetzt man sich dann einmal, weil man manches äh, nicht so entspricht, wie man es sich vorgestellt hat. Aber man muss dann einmal sagen, oh, hat recht gehabt, funktioniert so, geht los. Ist das wichtig,
2: <lacht> dass man sich auch mal streiten kann?
3: Ja, auf alle Fälle. Muss man auch. Man muss sich bloß aber fair angucken können und äh, darüber reden können und nicht im Streit äh, sagen wir, auseinandergehen und dass dann jeder gefrustet ist. Ne? Also das ist nett, aber es muss auch mal was laut diskutiert werden. Es so. geht auch mal was schief und dann muss man es halt wieder in Ordnung bringen. Ne? Und äh, ja, es ist manchmal ein Lernprozess, aber es
2: funktioniert. Das hast du jetzt schon öfter gesagt, so also man lernt auch als, äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt du genau bist, aber das ist auch nicht so wichtig, aber man lernt auch noch als, ähm, sagen
3: wir mal, routinierter Geschäftsmann dazu. Ja, auf jeden Fall, immer. Also wenn wer das sagt, ähm, da ist keiner. Also ich kenne keinen Geschäftsmann, der zu mir sagt, ich weiß jetzt alles und man muss niemand mehr was beibringen. Natürlich gibt es auch solche Experten, aber die meisten sagen alle, man liest ja einmal neue Sachen und schon hat man neuen Input. Oder man ist in einer anderen Firma einfach mal so zu Gast und, zu Gast und wird dann einfach mit was Neuem konfrontiert und überrascht und sagt, wow, das muss ich da im Adler mal ausprobieren. Ne? Und also man lernt eigentlich immer dazu. Also. Es,
2: ist, es ist aber dann wichtig, auch diesen, diesen neuen Input dann auch umzusetzen, zu weil man kommt dann wieder in die Firma und dann ist halt die tägliche Routine wieder da und man muss sich schon ein bisschen quälen, dann vielleicht die, die neuen Dinge auch dann doch mal anzupacken,
3: oder? Weißt du, wie ich das jetzt Naja, meine? man unterscheidet dann mittlerweile. Man unterscheidet äh, neue Ideen, die, die sich, sag mal, umsetzen lassen, sodass sie am Ende was bringen, ne? eben für ein neues Produkt oder wie auch immer. Dann treibt man das automatisch voran. Hm. Manche Dinge sind einfach bloß mal, äh, sagen wir, ja, Illusionen, ne? hm. die, die man einfach mal gesehen hat, ausprobiert, aber eigentlich Aufwand nutzen ist dann am Ende zu gering und sagt, na naja, gut, dann packen wir es wieder in Schub, Schublade und, und gut ist, wir haben... Ich weiß noch, wir hatten mal für die, für die Polizei forensischen im forensischen Bereich haben wir mal einen Laser entwickelt, wo man Farben so durchstimmen kann. Den haben wir ja dann wirklich vorgeführt, hat auch funktioniert. Ähm, war aber dann zu kompliziert schon wieder, alleine von der Sicherheit. Mittlerweile gibt es dafür andere Hersteller, die dann eben für die Forensik dann schon einiges wieder. Ähm, uns schon wieder überholt hat. Also es gibt Sachen, die wir logisch gebaut haben und die landen dann in der Schublade oder versenken in der Schublade und dann fasst man nie wieder ein. Aber manche Sachen funktionieren auch tatsächlich und die wir dann einfach nutzen können. Und so war es halt damit unserer Elektronik. Die wird immer kompakter, immer kleiner, immer, le immer leistungsstärker und somit bekommt man neue Kunden mit größeren Lasern zum Beispiel ja, und dann halt, wie du mir erzählt hast, zum Gravieren. Denn wo man jede, Jedes Material, was man graviert, hat eine andere Eigenschaft, dann sprach eigentlich der andere Leser dazu. Und wir können es halt dann noch optimieren, ne? die hm. Energie auf den Punkt zu bringen, dass es eben nicht durchschneidet, sondern eben noch graviert, zum Beispiel. Hat man, hat man noch
2: Zukunftsängste als gestandener Geschäftsmann?
1: Hm,
3: ja, ich meine. Die ganze Situation im Moment hat uns schon ganz schön durcheinander gewirbelt. Man sucht sich natürlich dann neue Geschäftsbereiche. Bisher haben wir immer wieder welche gefunden. Also eigentlich Zukunftsängste habe ich noch nie gehabt. Wieder ein relativ optimistischer Mensch, weil man immer wieder nach links und rechts guckt. Ich kenne sicherlich viele Kollegen aus unserer Showbranche raus, die sich dann trotzdem in der Ecke gesetzt haben, die Fördermittel abgefasst, aber nichts gemacht haben. Ich meine, da muss ich halt... Ich habe, die sind alles Elektrofachkräfte, dann gehe ich halt mal installieren und du irgendwo ein Haus mit installieren. Hauptsache, ich mache erst mal was. Am Ende entsteht ja auch was, wo ich mich wieder drüber freue. Ne? Aber da gibt es halt die unterschiedlichsten Meinungen darüber. Also ich sehe da eher positiv. Und wenn eine Tür zugeht, geht die andere wieder auf, kommen neue Ideen. Also ich bin da eigentlich, ja, gucke eher optimistisch dann in die Zukunft. Mit allen Schwierigkeiten, die auf einen zukommen. Gesund müssen wir bleiben, das ist das Wichtigste. Das ist das
2: Wichtigste. Ähm, wir, kommen, wir kommen ganz langsam zum Schluss. Äh, du bist jetzt ja auch Botschafter fürs Erzgebirge. Ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, also reprä repräsentierst unsere Region so in die Welt hinaus, nach Deutschland, aber auch in die Welt. Ähm, für, was macht das Erzgebirge für dich so besonders? Ich ähm, greife mal vorweg, ich denke mal deinen dein Job Du kannst ja gerne mich korrigieren, aber der würde wahrscheinlich überall auf der Welt funktionieren. So habe ich das jetzt zumindest rausgehört. Also die Firma könnte überall
3: existieren, würde ich jetzt mal so sagen. Hm. Ja, das, das ist, ist ja so. Oder nein? Ja, das ja, habe ich da immer zu meinen Partnern gesorgt und ich kenne viele andere Partner, die irgendwo in der Pampa arbeiten und wohnen, weil wir fahren ja zum Kunden hin. Hm. Und im Gegenteil, alle unsere ja, langjährigen Partner die uns kennen, die schon mal hier waren, ob das jetzt die Norweger waren oder selbst die Kollegen aus Abu Dhabi, Dubai damals oder unsere Kollegen aus China, wenn die immer wieder herkommen, die sind immer fasziniert, wo wir wohnen, wie wir wohnen. Wir haben so eine traumhaft schöne Gegend, die, die wir, denke ich, mit aller Kraft erhalten müssen. Das, das hat nicht gleich jeder. Und, und das ist eben diese Verbundenheit dazu. Und da machen wir auch immer generell Werbung, auch wenn ich in China war und bisher konnte ich sie immer herlocken. Ich habe alle Chefs schon da gehabt, von den großen Firmen. <lacht> Die waren hier in der Firma, haben sich unter den Deich angeguckt, mit denen waren wir mit den Schlitten vorne, über den Kamm Wirklich? nach Schwarzenberg, <lacht> äh, äh, über den Kamm nach, nach Johann, Johannstadt und, und nach Karzfeld raus, bei ein, Gaststätte zur, zur Talsperre, dann die Riesenschnitzel gegessen, gerade die Chinesen, ne? also die, die, die Gegend einfach mal zu zeigen. Damals, wissen noch, die waren tief verschneit, die waren so hin und weg, Ich <lacht> sind zum Schluss im Schlitten eingeschlafen. Das vergesse ich nie. Ne? Die ganzen Chinesen haben alle gepennt. Dann. Ich so, hey, das gibt es gar nicht, aber das ist eben das, was uns ausmacht, ne? oder, oder unsere Heimat. Und Wenn ich dann lange unterwegs bin oder, und fahre dann über Schneeberg oben rein und sehe dann das Erzgebirge liegen, es gibt da eigentlich nichts Schöneres. Ne? Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn wir unsere Schwibbing wieder anmachen dürfen, das gibt ein Stück weit Heimatgefühl und, und ich glaube, deswegen treibt es uns auch wieder zurück immer in unsere Ecke. Und ich kenne auch ganz viele, die sicherlich ähm, weggegangen sind wegen der Arbeit, aber die kommen mittlerweile alle wieder die haben da 20 Jahre gearbeitet oder 15 Jahre und sagen, Mensch, eigentlich, ich will wieder nach Hause. Und, und, und das macht es eigentlich hier aus, mit, aller, mit allen Kompromissen, die wir so machen müssen hier. Ne? Wir sind nun mal nicht keine Metropole, aber trotzdem wohnen wir, denke ich, ein Stück weit äh, viel schöner als äh, in Berliner, sage ich jetzt einfach mal.
2: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Weihnachtszeit. Die steht auch vor der Tür. Wir haben es äh, Ende November, zeichnen wir gerade auf. Jetzt könnte man ja denken, wenn man hier einen Chef von einer Laserfirma hat, die viel buntes Licht produzieren, sein Haus sieht
3: aus wie aus so einem amerikanischen Weihnachtsfilm. Ist dem so oder nicht? Nee, also die wegen kommen ans Fenster traditionell, ne? Also kein, kein buntes Licht. Also das, nee, das sind wir vielleicht noch ein bisschen konservativ. Aber.. Ja, alles andere machen wir bunt, aber es, <lacht> die Fenster mit Spiegeln kein buntes Licht wird. Das ist noch ein bisschen Tradition. Und ja.
2: Wie, wie entsteht denn überhaupt das bunte Licht? Das sind die unterschiedlichen Gase, ist das richtig? Die der Laser, also die Schutzgase im Lesen Ja das gut, so
3: das waren früher waren das im Prinzip Edelgase zum einen vermischt und bedampfte Spiegel, dann wo mehrere Farbschichten übereinander mhm. gedampft wurden. Mittlerweile macht man es ja mit verschiedenen Dioden, Laserdioden ne, und mischt die aus Rot, Grün, Blau oder Zwischenfarben dann noch dazu. Ne. Also wir haben äh, die 577 Nanometer, ist so ein, ein reines Goldgelb, wo man natürlich mit Verbindungen... Das ist dann die, Wellen, nee, die Wellenlänge, Die Wellenlänge ja, ist genau, ja Herbst, oder? Nee, nee, nee. Äh, Wellenlänge Nanometer ist Nanometer, Nanometer ne, also 577, äh, 360 und verschiedene, ne, ist dann Rot und... Um, 577 ist halt so ein schönes Goldgelb. Und das, wenn ich das mit Rot mische, kriege ich die ganzen satten, warmen Farben. Mhm. Ne? Also das sind eigentlich im Prinzip äh, reine Laserdioden, die mittlerweile äh, gemischt werden. Oder über DPSS-Laser, wo dann im Laserkopf verschiedene äh, Farbelemente eingebaut werden. Ne? Wo dann im Endeffekt die wo man Farben mischen kann. Früher hatten wir die Mischgaslaser, war es halt so, ich hatte dann einen weißen Strahl. Und in dem weißen Strahl habe ich ja alle Farbmöglichkeiten. Die wurden durch einen Kristall gejagt. Mhm. Und dann, je nachdem, welche Spannungen anlagen, filterte dann da der Kristall im Endeffekt die Farben raus, die ich haben wollte. Und hatte dann dadurch unendlich viel Farben. Und hatte den Vorteil, denn halt die normalen gesteckten Lasersäuren wir dazu nicht mehr haben. Ich habe halt alle Farben in einem Strahl drin. Wenn ich jetzt mal aus Rot, Grün, Blau und mein Weißlicht zusammenmische, aus denen ich wieder meine Farben generiere und treffe dann schräg auf die Wand auf, dann sehe ich die Farben nebeneinander liegen. Mhm. Das hat man halt in einem Mischgaslaser früher nicht gehabt, weil dann alle Strahl, alle Farben in einem gebündelten Strahl vorhanden waren und die ich lediglich mit dem Kristall ausgeführt habe. Also das ist schon verrückt. Aber ansonsten Weihnachten ist halt traditionell warmweiß. 2700 Kelvin und dann ist es schön.
2: Okay, also, also das ist interessant. also du, du, du blickst Licht äh, nicht mehr so wie der normale äh, der, der Normalo zu Hause an und sagst, okay, ich schraube die Birne rein und dann ist halt Licht, sondern du, weil, du weißt genau, wie viel Lumen deine Lampen zu Hause haben, wie viel
3: Kelvin äh, die, die Lichtwärme ist und... Ja, man hat so, äh, gerade an den. Wir arbeiten ja noch viel mit dem Denkmalschutz zusammen, gerade an der Fassade im Dresdner Hauptbahnhof. Ne? Wir können ja dort alle Farben machen. Hm. Aber die Standardbeleuchtung ist halt 4000 Kelvin nach oben. Dort, Damit es nicht ausbleicht. Das ist das oder Kaltweiß. Oder? Ne? Dort habe ich die Chance, diese, die, die, dieses Anthrazitgrau, dieses typische Bahngrau, mhm. hervorzuheben mit mhm. Licht nochmal. Und nach unten habe ich halt den warmen, schönen. Sandstein und dort äh, haben wir so eine Zwischengrenze, also 2700 ist so ungefähr die, die, die Lichtfarbe einer Kerze, also so richtig schönes warmes Licht und, und äh, da sind wir so eine Zwischengröße gelandet, so ja, knapp 3000 Kelvin, das ist dann schon ein bisschen heller und wird weißer damit der Sandstein schön rauskommt. Mhm. Und dann setzt man sich automatisch äh, auseinander. Dann läuft du immer am Platz. Na gut, das ist so 3000er Kelvin da. Und das, na, das ist aber total hässlich. Das ist ja schon über 4000. Ne? Also 4000 ist eigentlich maximal die Grenze. Und das ist so dieses richtige Kralle-Weiß. Also das ist so richtig unnatürlich. Bei manchen Sachen sieht es gut aus. Also mit Bäumen zum Beispiel kann ich dann simulieren, als wenn die verschneit wären. Ne? Die Äste, die leuchten dann so weiß, als wenn die mhm. rau reif hätten. Also ich kann da wirklich schon zaubern mit Licht. Also mit verschiedenen Licht, Licht als Wissenschaft kann man wirklich <lacht> schon man fast sagen. Aber da bin ich ein kleines Licht, da gibt es wirklich Experten, die da noch viel mehr können da rausholen. Aber die können dann die Kelvin-Zahl riechen. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Schon nach <lacht> ähm,
2: eine Frage habe ich mir wirklich noch aufgeschrieben, die, die, die passt jetzt nicht so richtig dazu, aber kann man, kann man mit, mit euren Lasern, also ich habe was mit 3D-Lasern gehört, aber kann man auch... Hologramme so Science-Fiction-mäßig erstellen? Also wo man jetzt vor jedem, also machst du wahrscheinlich Nebel irgendwie und dann pro projiziert man das rein, so ganz laienhaft jetzt gesagt, gibt es das schon?
3: <lacht> ja, es gibt, es gibt äh, verschiedene äh, äh, Ideen. Also wir haben da mit einer Chemnitzer Firma zusammengearbeitet, die, die sagen wir mal, Holoscheiben produzieren. Also es ist wie eine spezielle Beschichtung drin und dann entwickle ich Grafiken, die zwar auf der Scheibe abgebildet werden, aber wo ich so diesen 3D-Effekt sehe, ne? also das geht, heb ich aus der Scheibe raus, aber okay. eigentlich ist es In auf die Scheibe, Scheibe projiziert, ja. aber ich habe so diesen 3D-Effekt an sich. Ähm, es soll jetzt was Neues kommen. James Cameron hat ja mit Avatar 2, was der Doll kreativ Neues entwickelt. Es sollte wohl Einzug erhalten. Wir wissen noch nichts, aber da hängt die Firma in Chemnitz teilweise mit drin. Das ist aber auch schon älter, Avatar. Also, das ist ja auch schon ein zwei. Paar da ein... kommt neu raus. Ach so, zwei okay. Nächstes jetzt, Jahr. Und das sollten alle Kinos die neue Technik einbauen, aber durch die Pandemie geht das natürlich. Nicht. Ja. Die haben eh Riesendefizite Defizite und soll wohl die ganze Projektionstechnik revolutionieren. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wir haben eine Sache ähm, entwickelt, was so halbwegs funktioniert hat, ähm, mit einer gleich rotierenden, ähnlich wie Propeller. Das habe ich äh, schon mal gesehen, einem, ja. Von einem Flugzeug, äh, dort ein Laser installiert. Da muss man aufpassen, dass dann die Scanner nicht und wegfliegen. Und, äh, und dann konnte man durch die gleichbleibende Rotation und die Bewegung der Spiegel Schnittpunkte erstellen. Mhm. Und diese hellen Punkte im leichten Nebel, da konnte man geometrische Figuren bauen, die dann wirklich 3D geschwebt sind. Aber extrem aufwendig. Wir hatten, jetzt müsste ich überlegen, war das für Coldplay? Ich weiß nicht, für wen das dann damals entwickelt wurde. Die Tournee ging dann in die USA, 19. Ich glaube, war das Beyoncé. Ich weiß nicht mehr, wer es war, wer es dann genutzt hat. Dort hat man dann die Elemente und das waren 300 Kilo, die wurden ins Dach verbaut von der Bühne und dann wurden diese Elemente nach unten projiziert. Ne? Und das sah, schon, das sah schon cool aus. Ne? Aber dort ist es dann einfach, der Aufwand ist halt zu extrem, sodass es dann auch jeden was bringt. Ne? Also diese Science-Fiction-Sachen, die, die man kennt und äh, auch das Star Wars oder wie auch immer, wer ist, und dann projiziere ich halt das Hologramm. Wir kommen irgendwann dorthin. Keine Frage. Ne? Und äh, auf die diverse Holoscheiben geht es ja, einwandfrei frei zu machen. Ne? Ich baue jetzt hier eine Scheibe her, auf unseren Tisch. Da hinten äh, tue ich den Projektor einlassen und dann äh, sehe ich dann dort meine abgebildeten Elemente und kann mit dem reden. Das geht schon. Ne? Aber alles im kleinen Bereich halt. Aber so wie man halt große Sachen. Also Aber es gibt Ideen genügend und sicherlich hat uns... Ich sag mal, der Anlass dann gefehlt, ne? Wenn man jetzt also einen Auftrag kriegt, für irgendwas Verrücktes zu machen von irgendjemandem Kunde XY und jetzt arbeitet man dorthin, dann arbeitet man intensiver dorthin, weil man es dann verkaufen kann. Ja, okay. Ansonsten muss man erstmal sich die andere Arbeit vornehmen, mit der man erstmal das, das Geld verdienen Diese um Illusion, Leben zu die du gerade gesagt hast. Ne? Aber es gibt Ideen. Manche Sachen haben funktioniert, viele Sachen haben nicht funktioniert und äh, mal sehen, wo die Reise
2: hingeht. Jetzt, jetzt fällt mir noch was ein und vielleicht nochmal, um ein Mythos aufzuklären, gibt es Laserschwerter? Kann es das geben? <lacht> hey, Bist du Star Wars Fan? Ja, schon. Oder so Sci-Fi insgesamt?
3: Ja, generell, ja, schon. Aber ähm, der, der ist... Also an sich das, das Laserschwert an sich wird es nie geben. Weil ich habe ja immer die Energie, endet ja immer an einem Punkt. Und hm. mit dem Punkt kann ich vieles machen. Aber nie mit der, also, sag mal, Laserschwert. Du würdest äh, die ganze Zeit in der Decke rumschneiden, aber. <lacht> genau, nicht. Ich, weiß, ich könnte hier ja, genau, schwarze kringeln oder ich kann ja sofort hier mein Fenster vergoogeln ne, mit dem Punkt. Ja. Aber ich kann nicht jetzt einen Baum durchschneiden. Das geht nicht. Okay. Noch nicht. <lacht> dann, haben also, wir das. Them, irgendwas mal. dann haben wir das jetzt auch mal für alle Fans geklärt, dass es das
2: nicht geben wird. <lacht> ähm, drei Fragen zum Schluss habe ich noch. Die, dann kommen wir wirklich zum Schluss, ähm, die ich jedem Gast stelle hier im Podcast. Und zwar, du äh, fährst weg, was du ja äh, oft tust, und äh, packst deine Tasche und darfst drei Dinge mitnehmen, die niemals fehlen dürfen. So, sagen wir mal, du fährst, du fährst auf eine... Auf eine Insel, sagen wir jetzt mal. Du fährst nicht zu einem Geschäftstermin. Ich glaube, dann weiß ich, was es wäre, aber du fährst auf eine Insel und darfst drei Sachen mitnehmen. Welche sind das?
3: Also, ich habe immer äh, Bilder von der Family dabei. Immer.
2: Dann. Analog oder digital?
3: Analog. Richtig. <lacht> Ausgedruckt. Aus, also, ja, mein Wenn ich es auspacke, äh, gucke ich meine Mäuse an. Was nicht fehlen darf, ist natürlich eine. Ja, es ist halt so eine Kulturtasche. Also, ich muss mich. <lacht> <lacht> also das ohne geht überhaupt nicht. Mit Rasierer? Rasierer, Zahnbürste und allem, was dazu gehört. dazugehört. Das ist gruselig. Wenn, ich bin ja nur wirklich viel unterwegs. Und ach, wenn man dann die langen Flüge hat und, und dann auf dem Flughafen ist, dann gucke ich immer, immer wo eine Ecke. Und dann, ne, dann das ist immer wichtig. Und das Dritte, das Dritte, ist eigentlich immer eine... eine eine coole Musik haben. Also äh, früher war es der Pod, iPod, jetzt haben wir auf dem Handy coole Musik drauf, dann Kopfhörer auf und dann einfach genießen. Da sitzen und genießen einfach mal.
2: Sehr schön. Was, was hörst du zurzeit so? Gibt's jetzt, du hast ja gesagt, du hörst alles, aber gibt es zurzeit ein Lieblingslied, was du hast? Oder, oder in Genre zumindest.
3: Ja, ich finde find die Nummer nicht schlecht, die der Purple Disco Machine macht oder A State of Friends, ne? Mm. Armin van Buren. das sind schon Sachen, die funktionieren. Also schon dann Tomorrowland lastig ja, alles, das ist schon gerne ne? dann, ich äh, habe ja dann auch viel Gartenarbeiten gemacht und dann kommt dann halt die kleine Box hin und die ballert dann los. Und zu Hause hast du große Soundanlage, damit auch mal? Ja, das muss schon ein so <lacht> rumpeln. Wie viel Watt? Naja, äh, was haben die? die haben meistens NKW, ne? also mhm. der Bass hat ja schon alleine 500, dann die ganzen Lautsprecher alleine. Okay, also so. hast du, kannst du mal gut auftreten, ja. kannst du den Nachbarn ärgern? Ich, genau. Nachbar dann, 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 <lacht> dann, ja, bastelt man immer wieder mal und, und stellt dann andere Hotspots ein, ne? Im, im Raumzimmer, mhm. im Wohnzimmer, wo es dann am coolsten ist und dann so Konzerte zu erleben, gerade uh, Tomorrowland oder uh, die ganzen elektronikkonzerte konzerte ich hatte Warst jetzt mal, du schon mal in Tomorrowland? Nee, leider nicht. Ja. Wir hatten jetzt uh, Remember of uh, Avicii wieder mal angeschaut. Das ist schon cool gemacht. Und wenn man dann den Sound dann so hat, hm. es ist man drin. Das hören natürlich auch die Nachbarn. Dann ist es halt so. Aber <lacht> habe ich letztens auch angeschaut. Also Sehr, sehr krasse
2: Dokumentation. Gibt es ja gar nicht mehr auf Netflix.
3: Nee, die gab's. Die aber wurde ja aber auf YouTube YouTube, dann, genau. äh, YouTube ist er noch drin, Gott sei Dank. Und, und deswegen, man hat zwar immer am Anfang gedacht, ach, diese ganzen Streaming-Center und, und, keine Ahnung. Aber mittlerweile ist schon gut, dass die gibt. Es ist immer noch strittig, was hat jetzt der Musikkünstler wirklich davon? Ne? Früher gab's, hat er so sein Geld generiert über Plattenverkäufe mit den Streamings ist es schon hart für die Künstler geworden. Also die verdienen bei weitem nicht mehr das Geld. Aber guck dir Ed Sheeran an, der verdient 50.000 am Tag. Also durch seine vielen Tantieme weltweit gesehen. Also man kann es trotzdem schaffen, wenn man gut ist. <lacht> Und verrückt. Ähm,
2: die vorletzte Frage: Was ist denn dein Lieblingsplatz hier in deiner Heimat? <lacht>
3: Also sicherlich unten unsere Dalsperre, man In geht viel zu, viel zu selten runter, wenn man dort auf der Vorsperre steht und, und guckt dann wirklich runter und läuft dort einfach mal lang. Ja, das sind schon so wirkliche Lieblingsplätze, die man halt ja hat. Ansonsten, ja, mein Garten. Der Garten. <lacht> In
2: speziellen Orten gibt es, ich hatte letztens eine Hollywood-Schaukel im Garten direkt, das, das war mhm. dann der Lieblingsplatz. Hast du da auch sowas oder einfach der Garten im Allgemeinen? Nee, doch. Da
3: ist so eine schöne Mauer, die, die heizt sich im Sommer auch schön auf und dort haben wir so eine Liege davor, dann, das hin zu krachen, dann einfach mal, das macht man viel zu selten. Ich habe dieses Jahr, habe es zweimal geschafft, im ganzen Sommer und dann einfach mal schöne Musik an und dann was lesen dazu. Ich bin halt Taucher schon viele Jahre ne? und, und dann lese ich meine Tauchzeitschriften und denke, ach, dann kennst du die wieder mal. Und dann ging sie ja nicht. Und <lacht> da schmachtet man dann so dahin. Was, was hast du für einen Taucher? Ich also, bin ad, ad, advanced. advanced. Also, also advanced. schon viele Jahre, ne? seit 93. Und, und das einzige Schöne ist halt, und ich hoffe, das bleibt auch so, ich glaube, manchmal ärgert man sich, aber man unterhält sich über Handzeichen unter Wasser. Mhm. Und ansonsten ist es ruhig. Nur dieses auch, weiße Rauschen, was man... So, und... und das ist für mich dann einfach und das Schweben an sich, der erste Sprung immer, nachdem man wieder mal ein Jahr nicht war oder jetzt anderthalb Jahre nicht war und man verliert sein Gewicht und schwebt einfach nur so. Das ist schon irre das ist einfach nicht, das erlebt man halt nur unter Wasser für die halbe das, bis dreiviertel Stunde, je nachdem stimmt. wie tief man geht.
2: Ich tauche auch, das ist
3: wirklich, also das, auch die Geräusche, das, das kennt man eigentlich nicht. Ja und das, ich glaube, wenn man die Pubabrasen nicht hat, man hält ja dann manchmal man soll es nicht, aber man hält den Augen an, weil man ganz still zu sein, dann kommen ja auch die Fische sofort ran. Ne? Du wirst akzeptiert und wir haben eigentlich immer nur vor, die zu fangen und mit rauszunehmen, eigentlich ist das dort Schwachsinn. Ne? Dann überlegst du dann sagst sagst, nee, müssen wir denn immer alles kaputt machen? Das, das ist äh, Fakt, definitiv. Ähm, ja, jetzt muss ich ganz
2: kurz noch, noch doch noch eine Zwischenfrage einwerfen. Wenn du sagst, so. Deine Mauer im Garten, was, was bringt dich so zum Abschalten, zum Relaxen? Zeit, Zeitschriften von Taucher, Sachen zu lösen. Ja, aber
3: auch mit, mit der, ja, es ist nicht oft, aber einfach auch mit der Family zusammen zu sein. Ne? Also wir, wenn wir fahren, fahren wir in Urlaub zusammen oder was halt schön ist, da sprechen wir immer wieder drüber, dass man auch zusammen in der Familie Abendbrot isst oder generell zusammen ist und nicht da in dem Zimmer oder anderen. Nee, das ist eben, alle zusammen. Und das ist, glaube ich, viel wert, wo man dann auch, ja, dafür habe ich einen ganzen Tag gearbeitet, wir sitzen alle zusammen und lacht einmal, gibt wird einmal, was diskutiert, was nicht so schön ist, es gehört einfach mal dazu. Aber ich glaube, das ist mit das Schönste vom ganzen Tag, dann oben um zusammen zu sitzen. Sehr schön. Und
2: letzte Frage, jetzt wirklich letzte Frage, ähm, hattest du im Leben schon mal sowas wie einen perfekten Moment?
3: Oder gibt es das überhaupt? In perfekten Moment gab es schon viele. Zum einen, wenn eine Show richtig geklappt hat, wo du, wie soll ich sagen, du baust ja so eine Show auf, du kennst alle Elemente und hast in deinen Gedanken, das was wie auszusehen hat. Und in der Regel ist es so, dass du immer wieder Kompromisse machst, weil das nicht funktioniert, dann ist das Wetter eine Riesenkomponente, die nicht funktioniert oder keine Ahnung. Und dann gibt es den Moment, wo dann wirklich alles zusammenspielt, wo dann Bilder entstehen, wo dann Leute einfach wie erstarren, weil die sagen, wow, sowas habe ich für einen Moment nicht gesehen. Und dann gibt es so eine kurze, wie, wie so eine Sekunde, wo nichts passiert oder zwei, drei und dann kommt der Applaus. Ne? Und das sind so die Momente, wo ich sage, hast du selber Gänsehaut, wirst selber überrascht von dem, was du eigentlich gedacht hast zu kreieren, die dann auch wirklich funktionieren. Und der Moment steht, der Nebel steht perfekt, die Laser funktionieren, die Künstler haben ihr Ding gemacht und, und dann toben die plötzlich los. Das sind so Momente, wo ich sage, wow. Ne? Oder im in Moment, wenn du dann in 25 Meter Tiefe bist, bist du an einer Manta-Putzerstation, warst fünfmal dort, keiner war da, außer der Putzerfische. Und dann kommst du dorthin und dann sind 10 bis 15, habe ich einmal erlebt, Manta zugleich dort, man lässt sich Manta rochen und dann bist du so winzig klein und er schwebt über dir drüber weg. Und du, du rammelst fast mit dem Kopf oben an und die haben keine Scheu und keine Angst und dann vergisst du alles. Du vergisst deine Instrumente, die du eigentlich überwachen musst, sondern du schwebst dann da drin, mittendrin. Und das sind also erhebende Momente, wo du sagst, ey, dafür lohnt es sich zu arbeiten, zu leben und zu machen und das einfach mal zu genießen. Sehr schön.
2: Vielen Dank, Enrico Oswald, für das nette und lange Gespräch, für ja. den Einblick in deine Firma. Danke, danke auch, dass du da warst. Ja. Gerne. Doch länger als geplant. Ja, aber äh, es waren Dinge, die gesagt werden mussten und deswegen vielen Dank nochmal an dich und alles ja, Gute genau. weiter.
3: Bleibt gesund und guter Laune in euren Familien und habt viel Spaß miteinander. Wir sehen uns auf einer unserer schönen Konzerte hoffentlich bald wieder. Genau,
2: bis dahin. Tschüssi. Wow, ich bin erstaunt, wie facettenreich Enricos Arbeit ist und bin fasziniert über die Orte, wo er und seine Firma schon alles war. Ihr habt gemerkt, dass er ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist, mit dem man auch gut und gerne noch etwas länger hätte reden können. Der viel Know-how, aber genauso gut auch bildhafte Beispiele hat und mit dem man sicherlich auch viel Spaß bei einer Runde tauchen oder auf einem Festival hätte. Ich habe ja selbst eine Firma und bin zudem bei uns in den Familienbetrieben tätig und weiß, wie viel Arbeit es ist, sich so etwas aufzubauen. Dabei muss man ja nicht immer Weltkonzern werden. Wichtiger ist es, Dinge mit Leidenschaft zu tun und das merkt man beim gelernten Tischler Enrico auf jeden Fall. Er liebt die weite Welt genauso wie das Erzgebirge, seine Heimat. Genau das macht ihn zu einem perfekten Beispiel für einen Unternehmer unserer Region und demnach auch berechtigt zu einem Botschafter des Erzgebirges. Vielen Dank also noch einmal an Enrico Oswald für das Gespräch und die Einblicke in sein, in dein Reich, lieber Enrico, und in deine Arbeit you mm -hmm.
1: Vielen Dank, Christopher, für dieses hörenswerte Gespräch mit Enrico Oswald und für diese Herzschlag-Episode. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir und deinen, unseren Erzgebürgern. Nun ist noch eine Frage offen, wem gehört denn diese, also meine Stimme. Ich bin Manja, komme auch aus dem Erzgebirge und auch ich werde ab und zu im Herzschlag-Podcast zu hören sein. Zum Beispiel gleich in der nächsten Folge, denn da war ich für den Herzschlag-Podcast in Olbernhau und dort in der Einkaufsmeile in zwei ganz besonderen Läden. Katrinchen Zimtsterns Mitmachladen, eine Kinder- und Familienbastelwelt und daneben im Mitbackladen namens Katrinchen Zimtsterns süßer Laden. Das solltet ihr nicht verpassen, deswegen abonniert einfach diesen Podcast in eurer Lieblings-App und habt die Website, Facebook und Instagram von Erzgebirge gedacht gemacht im Blick. Bis bald und Glück auf!
0: Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.